0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך
1: הדין יגאל בורוכובסקי. ערב טוב, תוכנית הסכסוכים, אני
0: יניב שוורצמן, יגאל בורוכובסקי.
1: שלום יניב, איך בבודפסט? קר, לא?
0: לא, האמת היא שקר היא קריאה קריאה, קריאה, שלג, אבל... אבל תשמע, אחרי תקופה מאוד מאוד ארוכה,
1: קריר קצת שלג? יצאת גבר גבר? קריר קצת שלג?
0: קריר קצת שלג. לא, אבל אני אומר, אחרי תקופה ארוכה שאתה יודע, הקורונה, הקורונה קצת... קצת יוצאים לנשום זה תמיד כיף, תשמע. אפרופו לנשום ויוצאים, אני רוצה להקדיש את הפינה, משהו קטן וטוב. זה משהו קצת אחר, שקורה לפחות אצלי, בפייסבוק ובכלל במסביב. יש איזושהי הלקאה עצמית, שאנחנו, והיא מוצדקת באיזשהו מקום, שאנחנו בכך חושבים על עצמנו, ופחות אכפת לנו מה שקורה בסביבה הרחוקה שלנו ומה שקורה בעולם. וכאילו פתאום בשבוע האחרון, מאז שרוסיה החליטה להיות הבריון השכונתי העולמי, נראה שהמצפן של הטוב ורע נדבק אצל הרבה מאוד אנשים. אצלי לפחות בפייסבוק, אני חושב שכמעט כל החברים שינו את התמונת, אתה יודע, את הפרופיל שלהם לדגל אוקראינה באיזושהי צורה כזו או אחרת ויש איזשהו שיח אה, 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 של, של טוב ורע, בסדר? של טוב ורע בתוך החבר'ה ובתוך המשפחה ומה נכון לעשות ונראה לי שבתקופה שאתה יודע שאנחנו בעיקר מסתכלים קצת על עצמנו להגיד, יכלנו להתעלם מזה הרי יכלנו להגיד מה שקורה שם, מה, מה עניין, כאילו, ואני לא בטוח מי באמת איזה מדינה יותר אנטישמית, אבל בכל זאת, יש, אני אקרא לזה איזשהו משהו שנוגע בכל אחד, שכנראה כן יש טוב ורע, ואולי, אולי, אולי, בהמשך זה גם ישפיע על מדינות פחות סקסיות, ובאירועים פחות סקסיים, אה, שזה לא אירופה, אלא זה באפריקה או בכל מיני מקומות אחרים, אה, והאכפתיות אה, גם תעבור מה, מהווירצואל, מה, מהרשתות לעולם האמיתי.
1: אתה יודע, אני, אני חושב שקודם כל בתחרות מיותר יותר אנטישמי יש זוכה ודאית, ודאי אוקראינה באופן היסטורי יותר אנטישמית מרוסיה, אבל אני לא זוכר מי היה הפילוסוף הצרפתי שאמר אנחנו כולנו מדברים על ערכים ועל מוסריות ואני בגדול בן אדם מאוד מוסרי, אבל כשאני הולך לשכב בלילה עם הציפורן של האצבע הקטנה שלי ברגל מפריעה לי זה מטריד אותי הרבה יותר מאשר אם מיליארד סינים uh, סובלים מאי שם בקצה השני של העולם אז זה טבעי, זה אנושי, זה, אנחנו קרובים אצל עצמנו זה אולי אפילו בריא שאנחנו קרובים אצל עצמנו במידה מסוימת אבל זה לא אומר שאנחנו צריכים להיות לא אכפתים לסבל של אחרים ולקושי של אחרים ולנסות לסייע כמיטב יכולתנו, אולי המוגבלת אבל כמיטב יכולתנו אז במובן הזה אתה, אתה נותן את, את הצל"ש של היום ל, ל- 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 לאכפתיות הישראלית ולמצפן הפנימי של הישראלים, זה, זה מה שאתה מציע? לגמרי, דווקא מאותו פילוסוף צרפתי שאמר, או לא יודע על הציפורן,
0: למרות שכאב לנו בלילה, בכל זאת צרכנו להעלות לדף פרופיל, ולמרות, החלטנו לכתוב פוסטים לטובת המדינה דווקא יותר אנטישמית, זה לגמרי לגמרי, הקטן הזה... ואיך אומרים,
1: בתקווה שנחזק אותם, שיהיו צל"שים גדולים יותר בתחום שלנו. אני, אם כבר חילק את הצל"ש, אני חייב טרש אחד. תיאוריות קונספירציה לא חביבות עליי באופן כללי, אבל פוטין באמת לקח את זה צעד אחד קדימה. וטען שבראש הממשלה האוקראינית עומד ארגון נאו-נאצי ואפילו השתכנעתי לרגע בגלל כל ההיסטוריה המשפחתית וכולי עד שבדקתי וזה יהודי בכלל ראש הממשלה שם נכון אמרתי כמה אין גבול פייק ניוז כבר לא צריכות להיות משכנעות צריך להגיד אותן בביטחון ולחזור אליהן מספיק פעמים או כמו שאמר לי בגישור היום אמר לי, אמר לי מישהו עם שערות מספיק לבנות כדי לזכור את זה, הוא אמר לי תראה ברוסיה הדבר היחיד הוודאי זה העתיד, העבר משתנה כל הזמן. אז, <laughs> 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 אז בסדר, הם, הם מתחילים אנחנו נכון? אנחנו
2: נדבר על זה גם בסוף,
0: גם אבל, בסוף עכשיו, כן. כן. אבל עכשיו אנחנו רוצים להתחיל עם המומחים שלנו ואנחנו מתחילים.
3: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב,
0: בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. ורגע לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה לדעת למי שמנזר על הטכני, ליוני בריו, ולמי שעורכת ומסיקה אותנו, לצ'אנש פחלר, אז תודה רבה לשניכם.
1: שחזרה גם מי, מארצות הקור, כן?
0: שחזרה גם מי, אנחנו עושים משמרות משומר על האולפן, יגאל, כדי שלא... זה אולפן להרגיש בודד. אני רוצה להגיד ערב טוב לעורך דין כהן, נשיא המוסד הישראלי לבריאות עסקית, דוקט ולעורך דין דוד בואטה, מומחה במיסוי מוניציפלי ומגשר במוסד הישראלי לבוררות עסקית, מה נשמע דוד?
4: ערב טוב, ערב מצוין. תודה.
0: <laughs> אנחנו הולכים לדבר הערב על נושא שלא דיברנו עליו שנתיים ומשהו בתוכנית. אז <laughs> מנשה תציג לנו.
5: טוב. חלק מההתמחות, אנחנו מדברים הרבה על התמחויות בבוררות אה, ובכלל במשפט וחלק מההתמחויות שלנו במוסד לבוררות עסקית, אנחנו הקמנו מחלקה שמתמחה בהליכי גישור בין רשויות מקומיות לבין נשומים, כל הנושא של מיסוי מוניציפלי ואפשר לבוא ולהגיד אה, מה מיוחד כל כך בגישור בין רשויות לבין נישומים, רשויות מקומיות במיסוי עירוני אז אנחנו רואים שלגישור יש את היתרונות הקלאסיים שלו, הוא חוסך לנו זמן והוא חוסך לנו כסף והוא מסיים את זה, את הסכסוך במהירות וגם בהסכמה ואנחנו יכולים להגיע לפתרונות יצירתיים שאולי לא חשבנו עליו, עליהם קודם. אבל במיסוי אה, מקומי יש עוד כמה יתרונות נוספים לגישור. קודם כל צריך לזכור שבתחום של מיסוי עירוני התחום הוא מאוד מורכב. יש אוקיינוס של מידע, ים של חירוקים מכל מיני מקומות, פסיקות כאלה ואחרות ויש לא מעט שופטים שלא ממש בקיאים בכל ים המידע הזה. מה זה לא מעט
1: שופטים? רובנו לא ממש בקיאים בתחום הזה, זה תחום... גם עורכי דין, זה תחום עם ממש ספציפית ואם אני הייתי
5: שופט ופתאום נפל את התיק הזה, זה לא פשוט בכלל. מעבר לזה אנחנו רואים שגם בוועדות ערר בחלק מהערים גם לא כולם בקיאים בכל החיקוקים והפסיקות. כן, דוד, בחינים.
1: זה הניסיון שלך שגם בוועדות ערר כן. שעוסקות בארנונה, זה התחום שלהם, גם הם לא... לא...
4: נכון, יש ועדות ערר רבות ברחבי הארץ, אני לא מדבר על אזור המרכז, תל אביב, רמת גן וכאלה, אבל בהרבה רשויות מקומיות הידע הוא מוגבל.
1: ויש להם נכונות להגיע נכון. לגישור לרשויות, או שהן אומרות, רגע, זאת עמדתי ולא מוצא חן תקפוץ לי. <laughs> <laughs> מה מה? עלית פה על נקודה
5: באמת חשובה כי קודם כל מבחינת במיסוי מוניציפלי יש גם תחשבו שיש הרבה, הרבה אה, ערכאות והליכים שאנחנו יכולים לנהל, גם בוועדות ערר, גם בעתירות מינהליות, גם בבית... זה מחוזי, וגם בבית משפט שלום, ולפעמים אפילו הכול במקביל, וזה נהיה מאוד מורכב, וועדות ערר במקומות מסוימים מתכנסות, עד שהן מתכנסות, זה יכול להיות... הליכים יכולים לקחת חמש, שש, שבע שנים.
1: <ש> <ש> ויש נכונות, מצד הרשויות, יש נכונות עכשיו, מצד הרשויות ללכת לגישור? ועכשיו הרשויות, כן, באמת, תגיד.
4: אני קודם כל חושב שהשאלה, למה לא? בסופו של דבר אנחנו מתייחסים לרשות כביכול זה לתאגיד עסקי שמטרתו להסיר רווחים, זה לא המצב. רשות ציבורית, לפי מיטב הבנתי, היא בסופו של דבר נותנה שירות לאזרח. ואנחנו צריכים, והמטרה שלה היא לא לגבות כמה שיותר מס, אלא מס אמת. זה...
1: זה, זה, זה הרצוי, אבל אני שואל על המצוי, יפה. במצוי הרשויות נכון. אומרים להם בואו נלך לגישור והן אומרות כן, בטח בשמחה המטרה שלנו היא לגבות מעשה מת?
4: אז, אז יש אולי משהו נאיבי במה שאמרתי בפתיח, אבל כן, יש גם יתרונות לרשות לגשת להליכים של גישור אני יכול למנות כמה מהם, למשל נושא של יציבות ועקביות בפסיקה. אני מעריך שאם יהיה מוסד שמרכז את הדיונים בתחום הזה מכל רחבי הארץ, אני לא אומר שזה יעלים לגמרי את הסתירות בין ההחלטות והפסיקות, אבל ייווצר לפחות איזשהו קו מנחה ועקבי שאפשר יהיה ללכת איתו. זה ייצור, אני חושב, הרבה יותר יציבות לרשות, היא תדע איך להתנהג, זה ימנע גם הרבה תובנות ייצוגיות בהמשך, כי... אז מזה שאתה
1: מנסה לשכנע אותי שזה רצוי, אני מבין שזה לא הסטנדרט? סליחה, סליחה,
0: סליחה. דוגמאות, על מה, מה זה מיסוי מוניציפלי? אנשים יושבים בבית, אומרים <אח> okay. איך זה רלוונטי אליהם, מה זה מיסוי מוניציפלי? מתי אני הולך לרשות ואומר לה, אני רוצה ללכת לדברית לעשות גישור, מתי זה בכלל
4: מתקיים? Okay, אוקיי, אז, אז קודם כל מיסוי מוניציפלי כולל בעיקר ארנונה, שהיא נוגעת לכל אחד ואחד מאיתנו. אני לא מכיר אף אחד ב, ב, בארץ שלא משלם ארנונה, למעט גופים פטורים כגון בתי תפילה ומוסדות חינוך וכיוצא באלה. ולכן זה נוגע לכל אחד, זה נוגע. ומה עוד? אני מקבל
1: הביתה חשבון ארנונה, משלם אותו, איך זה, אנחנו לא מדברים על פרטיים, משה, כן. לא, אז קודם
4: כל יש גם פרטיים, יש הרבה מקרים פרטיים, למשל מקרים שבהם יש נכסים שנשארים ליורשים, או אנשים מבוגרים שניהלו בצעירותם איזשהו עסק, ופתאום אחרי עשרים שנה הם מודיעים להם שהם שכחו להעביר את שם המחזיק בעסק, והארנונה נשארה לשמה במשך עשרים שנה. נכון, נכון. אבל אז היה יש...
1: מקרה ממש אה? לאחרונה, טיפלנו... יש, יש
4: המון מקרים כאלה. זה מאות אלפי שקלים. <אחרי> ועכשיו
5: לך תתמודד עם רשות <אחרי> מקומית, עם שיניים, והיא נוגסת, ועכשיו תוכיח... והתחיל להסביר מאיפה זה בא, וזה לא פשוט יודע, בכלל. אתה יודע,
1: הבעיה הקשה היא לא המאות אלפי שקלים. אנחנו טיפלנו באלמנה מסכנה שאימא שלה נפטרה, oh. והרשות באה ודפקה לה בדלת ואמרה לה, טוק טוק טוק, 40 אלף שקל. אם לא, אני פותחת תיק הוצאה לפועל. היא לא oh. היא יודעת על מה מדובר, השוכר לא שילם בכלל. אז אלו סוג, no. ה... זה סוג המקרים? מה שמיוחד
5: זה במקרים זה האלה, באמת. האלה באמת, זה שלפעמים... הרשות אפילו רוצה לבוא, אולי גזבר רוצה לבוא לקראת אותה אישה שפתאום הטילו עליה חוב של 40 אלף. אבל מה קורה? הוא מוגבל גם מבחינת החוק. הוא מפוקח. הוא לא יכול סתם ככה להגיד, טוב, אני מוותר לך, תשלמי לי 5,000 ונסגור. הוא לא יכול. שמדובר בהליך של גישור... בגישור הוא כן יכול? זהו, אז אם יש המלצה של מגשר, ובית משפט מאשר את זה, אז יש לזה קצת משקל אחר. אחר כך, כשבודקים אותו, אומרים, אה, הוא הגיע, קיבל המלצה של איש משפט, מומחה בתחום, וגם בית המשפט אישר את זה. ואז יש נופך אחר לחלוטין לתוצאה. וגם הרשות יכולה להיות יותר גמישה בעניין הזה לטובת הנישון. ובכל
1: זאת נדמה לי שרוב ההליכים בהקשר הזה הם הליכים מול גופים עסקיים שמחזיקים הרבה מאוד שטחים ולא מול הדירות הפרטיות שלנו, נכון? אז תן דוגמה להליכים כאלו. אני
4: יכול לתת למשל דוגמה לשני הצדדים. מדוע לרשות כדאי לעתים להגיע לגישור? למשל, ניתן דוגמה של בית תוכנה שהגיש עתירות מינהליות. עתירה מנהלית, אחת הטענות שם הייתה אי חוקיות של צו הארנונה של אותה רשות השופט הביע את עמדתו שיש סיכוי טוב שאולי בסוף ההליך הוא באמת יכריז על הצו בנקודה הזו שהוא פוסל את כל צו הארנונה לא לא ממש לא, בנקודה מאוד מאוד ספציפית שבנקודה הזו הצו הוא בלתי חוקי הרשות
1: לא... מה יכול להיות לא חוקי בצו הארנונה? סליחה שאלות של טמבל, אני
4: באמת אני אסביר כמו שאמר מנשה קודם, הרי יש חקיקה מאוד מסועפת. צווי הארנונה נמצאים כמעט בתחתית של... שנירחת את החקיקה,
1: כן. יש את
4: החוק הכללי, את פקודת העיריות, את תקנות ההסדרים וכו'. לעיתים צו הארנונה לא מתאים לחקיקה... יש סתירה בין צו
1: הארנונה לבין משהו אחר. נכון, לחוקים
4: שהם נמצאים מעליו, החוקים המסמיכים אותו למעשה, ואז ניתן לפסול את צו הארנונה באותה נקודה. ‫לא להימנע מפסילה כזו רוחבית. יכולה הרשות להגיד, אוקיי, אז עדיף לי להגיע באמת לאיזשהו הסדר. פתרון נקודתי. כן, פתרון נקודתי. ו- אז
1: נניח ו- שיש לי, לי בעיה, אה, אה, אני, אני יכול לדפוק בדלת של העירייה ולהגיד בואו לגישור, או שאני צריך לזכור עורך דין שימצא לי את כל, ה, אה. את כל הטענות האלה, להגיע לבית משפט, ועד שבית משפט ישלח אותי, מה?
4: אז אני, אני חושב שכאשר מדובר בדירות, במגורים, אז יכול אולי אדם לבוא ולבקש אה, את זה, אבל אני חושב שזה צריך צריך להיות חלק מהחוק, זה בדיוק העניין. היום יש בדיונים רגילים, בסכסוכים בין צדדים רגילים, יש דבר כזה שנקרא פגישת מהות. מחייבים את הצדדים קודם כל ללכת לפגישת מהות. להיפגש עם מגשר. להיפגש עם מגשר. אולי הם לא יסכימו בסוף לגישור, אולי הגישור ייכשל בסוף, אנחנו לא יודעים, אבל לפחות את הניסיון מחייבים את כולם. למה לא לחייב גם את הרשויות? כמו שאמרתי בהתחלה, הרשות היא בסופו של דבר לא עסק פרטי. היא אמורה לתת שירות, ואני חושב שאפשר לחייב אותה. זה בעניין הזה.
1: אני ממש מסכים, ואני רוצה להגיד, לאותה אלמנה הרשות לא הסכימה לדבר איתה בכלל. זה היה מיד משרד עורכי דין, משרד הוצאה לפועל בכלל, שאפילו עם עורך הדין אי אפשר היה לדבר. זה נורא. אני התחננתי במשך שעות מול איזה פקיד שייתן לי לדבר עם עורך הדין בסוף הסכים. זה... אבל זו הייתה הקנישות המקסימלית שאני אדבר איתך. אז...
0: כן, יניב? צריכים לסיים, אנחנו לא יכולים להמשיך לדבר על הפינה המעניינת הזאתי, אבל אנחנו צריכים לסיים את זמננו תם
4: אה, כל כך מהר. דוד, משפט סיכום,
0: מנשה משפט
4: סיכום, אני רוצה לומר רק דבר אחד שחשוב לי להדגיש. גם כשחשבנו על הראיון, אנחנו ביקשנו שבתוך המוסד יהיו מגשרים גם מהצד של הרשות וגם מהצד של הנישומים, כדי שגם הרשות תרגיש נוח להגיע לגישור. אני אפילו מעז לומר שאולי יהיה נכון לעשות גישורים בזוגות, כשהמגשרים שישבו יהיו גם מהצד הזה וגם מהצד הזה, ואז לא יהיה חשש לאף אחד מהצדדים. להגיע לגישור, לנסות להגיע לתוצאות באמת שהן טובות לשני הצדדים, להימנע מחיכוכים ודיונים במשך שנים רבות אני חושב שזה יכול להביא למצב הרבה יותר טוב, שלא לדבר על ההקלה המטורפת שזה יכול ליצור במערכת המשפטית.
1: ועוד לא דיברנו על אגרות ובנייה וסילה ותלי פיתוח ועורכים,
5: עלויות, משך זמן ארוך, אין ספק שבהליך קישור מקצועי אפשר לסיים
1: את זה לטובת כל הצדדים עכשיו רק שנשאר שהאין ספק הזה יהיה מקובל על רשויות. תודה רבה. עורך
0: דין דוד גואטה, תודה רבה. הפסקת פרסומות וברכות
4: תודה רבה
1: לכם.
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. וחזרנו, ואני רוצה להגיד ערב טוב לגיל עתר, כלכלן ושמיים מקרקעי, גיל ערב טוב, מה נשמע?
3: שלום יניב.
4: שלום יגאל, אני שמח
1: להיות פה. שלום, ברוך הבא, רק שלא יהיה בלבול, ראיינו בשבוע שעבר את גיל עטר, וזה לא אתה, נכון? אתה לא שותף במשרד משיץ פרנדס, אתה שמאי?
3: נכון, חקלאה, שמיים מתוקפיים.
1: כן, כן. גיל, אנחנו נדבר על תקן 22, ובכלל לקנות קרקעות חקלאיות, זה הייפ כזה, אנחנו רואים או פרסומות, תקנו, תקנו, תקנו מהר. או פרסומות על החברה שהתפרקה ולא קיבלנו כלום. נכון,
3: אתה יודע, אני רואה לפעמים בטלוויזיה אדמיות יפות, ציפורים מצאצאות, בית חלומות, לידו שדות, ואתה אומר איפה, על מה רוצים לבנות את הדבר הזה?
1: אז לא לקנות? חלקה ליד כפר סבא במאה אלף שקל זה לא הולך? עם אחותך שאלה, מה אתה
3: אז אני אגיד לה, צריך לבדוק. ו- כל, ומה
1: בודקים? איך בודקים?
3: קודם כל, לפי תקנות הגנת הצרכן, כל יזם, כל מוכר שרוצה למכור קרקע ספקולטיבית לציבור, מחויב להציג לו אה, שומת מקרקעין לפי תקן 22. מה זה השומה הזאת? היא בעצם... אה, ب, ب, בשומה הזאת השמיים מסביר מה המצב התכנוני הקיים על הקרקע, זאת אומרת נגיד קרקע חקלאית, קרקע תכנון בעתיד, ומה הפרוגרמה התכנונית שעליה מתכננים שתהיה יום אחד בעתיד. דוגמה, שכונת מגורים חדשה, אזור תעשייה חדש. מ, מי מתכנן? היזם? יפה. זה דבר מאוד, מאוד חשוב לראות. הוא גם כותב ב, בשומה הזאת, מי הציג לו את הפרוגרמה הזאת? האם זה איזושהי תוכנית שהיא כבר בתוך הצנרת התכנון? היא כבר הומלצה ל, 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 להפקדה על ידי הוועדה או שאיזושהי פוגרמה שהציג לו היזם, האדריכל מטעמו, רגע, אז בוא אני רוצה,
1: רוצה להסביר מה אמרת עד עכשיו. אמרת קודם כל, אם החלטתם כבר אה, אה, לשים את הכסף שלכם על, על אה, קרקע חקלאית, אז קודם כל תדעו, זה לא בטוח. זה משהו שצריך לבדוק לעומק, לא סתם
3: נקראת קרקע ספקולטיבית. כן,
1: ואני אוסיף גם אחרי שבותקים לעומק, לא, זה נשאר לא בטוח. אבל, אה, אבל חוץ מזה אתה אומר, אה, 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 הוא מחויב להציג לכם חוות דת שמאית נכון. שנערכת בהתאם לתקנים ו- וכולי תקן 22 ובחוות הדת שימו לב לחלק אה, החשוב של מפנטזים שיש שם משהו בעתיד מי מפנטז אם זה רק היזם מפנטז כלומר פרוגרמה של היזם שהוא הציג לשמאי אז זה שווה אולי ואולי לא אם הוועדה המקומית היא זאת שמתכננת והיא כבר הגישה תוכנית כזאת וזה בתמיכת הוועדה סיכוי שזה יתקבל יותר גבוה גם אז, אבל uh, זה עוד שנה, עוד חצי שנה, עוד חמש עשרה שנה, מה לא נניח ש...
3: תלוי. נגיד אפילו תכנון כזה שהוא בתמיכת הרשויות והכול, יכול גם להיות שנים ארוכות, שבע שנים, שמונה שנים, ואפילו יותר. זה יכול
1: לא לקרות בכלל. נכון. צריך
3: לדעת. או, כן. או בסוף שהיא ש... ש... כן תאושר, אבל במסגרת אחרת. וגם לקורא של השומה הזאת, יש כל מיני כלים לבחון בעצמו מה הסיכון ומה... הס... ומה הסיכוי? באמת? איך? מה? נניח
1: שאני ממש רוצה לקנות את הכפר סבא הזה במאה אלף שקל, איך אני בוחן?
3: אז תראה, אתה כבר אמרת לי מראש שהיא קרקע חקלאית. חקלאית. אבל קרקע חקלאית זה בתוכנית מתאר מקומית, ברמה המקומית. יש מדרג תכנון במדינת ישראל. יש תוכנית ברמה מקומית, מעלה תוכנית ברמה מחוזית, מעלה תוכנית ברמה הארצית, והכי למעלה יש את ממשלת ישראל. אז נכון לבדוק לא רק מה אומרות התוכניות ברמה המקומית, אלא גם ברמה המחוזית והארצית זאת
1: אומרת, אתה אומר לי, אם ברמה המחוזית זה לא חייב להיות קרקע חקלאית, אז הוועדה המקומית יכולה לשנות את זה אם גם ברמה המחוזית והארצית זה קרקע חקלאית, אז לא כך שואלים את הוועדה המקומית, זו הכוונה
3: משהו כזה אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה מצוינת, אתן לך דוגמה בא אומר אני רוצה לקנות קרקע חקלאית, הציעו לי וכולי, בואו איך אתה רואה את זה? אבל בכל אופן, בתוכנית מקומית, באמת זה היה קרקע חקלאית, אבל כשפתחתי תוכנית מחוזית, אני מגלה שעל הקרקע הזאת עובר עם מסדרון תשתיות של חברת חשמל. זאת אומרת שחברת חשמל... סליחה
1: לא על ההיסטוריה, זאת אומרת, זה לא... גם אם הוועדה המקומית נכון. תרצה...
3: זה גם עוד, עוד עשרות שנים לא, לא יקרה שם כלום. מצד שני, יש מקרים שבהם הקרקע ברמה המקומית היא חקלאית אמנם, אבל ברמה המחוזית היא כבר מתוכננת בעתיד להיות הרחבה של היישוב הקיים. Uh-huh. אז אתה יודע שזה בסך הכל עניין של זמן, או שהסיכוי הוא פה ברמה הרבה יותר סבירה.
1: תגיד, תן, תן עוד רגע טיפ שאף אחד לא שומע, הרבה פעמים הנאום מכירה משכנע, זה תראה, זה ה- 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 באמת היחידת קרקע האחרונה שנשארה צמודה, צמודה ליישוב, אבא שלי היה... היה לו איזה חולות בחולון, אמרו לו, תשמע זה עוד רגע זה קורה, העוד רגע זה לקח ארבעים שנה ואז הוא יתיישב מחר, אבל איך אנחנו יודעים, אם זה באמת עוד רגע קורה, או זה באמת אם סמוך ליישוב אז זה סיכוי יותר גבוה, אם זה מרוחק סיכוי יותר נמוך, איך, איך את זה?
3: כמו שאמרת, אף אחד לא יכול לדעת מה יקרה בעתיד, אבל יש לנו את הכלים לבחון את ה... כן, רק הוא יודע, הוא אולי קובע את העתיד. כן,
0: יניב. יש לי שאלה לגיל. כל...
1: יגאל? כן, איך? כן, ד- ד- דבר. גיל,
0: יש לי שאלה. תגיד, כל מה שאמרת עכשיו לא אמור להופיע בחוות דעת שלך כשמאי
3: לפי תקן 22? כשאתה מקבל שומה לפי תקן 22, באמת יש בה את כל הנתונים, אבל צריך לדעת לקרוא אותה נכון. כי השמאי אחרי שהוא מתאר מה המצב התכנוני הקיים ומה המצב התכנוני שיהיה בעתיד או הפרוגרמה התכנונית הוא גם אומר מה השווי של הקרקע נכון להיום ומה השווי של הקרקע היה, האם וכאשר התוכנית הזאת תאושר ובנוסף מה כל ההוצאות הצפויות בדרך, תכנון, מיסוי וכולי עכשיו אתה כקורא צריך לקרוא את זה נכון כי יש דברים שהוא לא אומר לך בפנים בצורה מפורשת לדוגמה במלל של השומה הוא, הוא נותן איזושהי הערכת זמן או הערכת אפילו סיכוי אבל זה לא מופיע בתחשיב. באמת,
1: השמיים בתחש... מחויב לתת הערכת סיכוי שהקרקע תמומש?
3: אם הסיכוי קלוש הוא מחויב להגיד שסיכוי הוא קלוש ולכן, ולכן אסור לו גם להעריך את השווי אם הוא לא אומר את זה סימן שהוא מעריך שהסיכוי לא קלוש. ואם הוא מעריך
1: שווי עתידי ובסוף יתברר שהסיכוי קלוש, אפשר להתבורר את השמיים? זו, יש לו אחריות מקצועית? יש אה... לו לא
3: אחריות מקצועית, כן, אבל מה שאני מציע לך בתור קורא, לא לחפש את השמיים בעוד 40 שנה, <laughs> אלא לראות היום, שאפילו <laughs> אם הוא אומר שהשווי העתידי יהיה, לדוגמה, עשרה מיליון שקלים, ושההוצאות בדרך, כולל המיסוי וכולי, יהיו שישה מיליון שקלים. אז יהיה לך ארבעה מיליון שקלים בעתיד ואתה צריך לחשוב מתי זה העתיד הזה ומה הסיכוי או הסיכון שדבר הזה יקרה
1: יניב זה מאוד חשוב מה שגילקן אומר כי הרבה פעמים אנשים חושבים רגע נקרונה היום קרקע ב-X היא תהיה שווה עשרה X הם רק שוכחים שבדרך הם צריכים שלם שישה X למישהו אחר יותר מזה אולי, אולי תייחס לזה שתי מילים בדרך אם, אם זה כבר הופך מחלום מתגשם וזה הופך מקרקע חקלאית אז קניתי שני דונם קרקע חקלאית, חלום מתגשם, זה מוכשר לבנייה של מגורים, אבל בשביל בנייה של מגורים צריך בתי ספר, צריך גני ילדים, צריך כבישים, מכמה, עם שני הדונם שלי אני יכול להישאר עם דונם, עם חצי דונם, לא יודע, עם, עם הרבה הרבה פחות. נכון,
3: <אז> בכל תוכנית כזאת יש הפרשה לצרכי ציבור, כמו שאמרת, לדרכים, לבתי ספר, לגני ילדים, לבני ציבור אחרים. הפרשה מקובלת כזאת היא בתוכניות מודרניות אפילו מגיעה ל-60% 60%
1: זאת אומרת לא, קניתי אחוז. שני דונל נשארתי עם פחות מדונל נכון עם
3: כ-800 מיליון
1: אז, אז, אז אם קניתי במיליון ואמרו לי תראה כשזה יוכשר למגורים זה יהיה שווה עשרה מיליון אני צריך להבין שרגע חצי בכלל לא שלי זה הרשות ייקח <אח> מהחצי שנשאר שלי יש בשבח, תל-השבחה, תל-פיתוח, זה דיברנו בפינה לפני ש... לא, לגבי החצי חכה,
3: השמיים כבר היה צריך להביא את זה בחשבון, בתחשיב שלו, את כל ההפרשות האלה. ואת הוא גם מביא בחשבון, אבל הוא לא מחסר אחד מהשני. אתה צריך לעשות את זה בעצמך.
1: אז רגע, לסיום, אחותך שאלה אם לקנות או לא, לא ענית לה עד הסוף, מה, אז קונים דבר כזה? אני אגיד לה, לכי להתייעץ
3: עם מומחה. נו, יאללה, התייעצה
1: איתך, התייעצה איתך, מה אתה מעץ?
3: תראה, יש הרבה מאוד מקרים לא כאלה. לא, אני
0: רוצה להכניס את השאלה, גיל, שנייה, אני רוצה להכניס את השאלה. כן, הנה. אה, יש לכם ניסיון בחוות דעת האלה? בוודאי. בוודאי.
1: כן,
3: בוודאי.
0: לא, אני אומר, הן בסוף מחזיקות מים, כאילו, יוצא להגיד שהחוות דעת האלה, שמוציאים אותן בסוף לתוך עניין 80% מוגשם?
1: הגזמת. 80% בישראל שמחר יהיה יום שלישי וגם זה לא בטוח. לא,
3: עזוב, אני אגיד לך יותר מזה, גם תוכנית שהיא מתחילה לרוץ בצנרת, היא אף פעם לא גומרת כמו שהיא התחילה. אז פה, במיוחד אם מדובר גם על שלב ראשוני יחסית, שבה השמאי עושה את השומה הבסיס פרוגרמה שהוצגה בפניו. אז לך לדע מתי זה יאושר, מה יעבור בדרך, מה המדיניות... מה שיניב מנסה לעשות
1: שגם אם אתה מתייעץ, יניב אומר, גם אם אתה מתייעץ, אם איש מקצוע מעולה וקורא בדקדקנות את כל האותיות הקטנות וגם איש המקצוע עושה באמת עבודה רצינית, גם אז נשאר חוסר ודאות מאוד מאוד גדולה, על זה אי אפשר לדלג, נכון? נכון,
3: אבל על סיכוי אתה בסוף מקבל תשואה זאת אומרת, אם אתה רוצה איזושהי קרקע ספקולטיבית שהיא מסוכנת, אתה צריך לקחת את הסיכון הזה בחשבון, וגם זה הסיבה לזה שאתה דורש עליית ערך בעתיד.
1: חבר'ה, אם זה האוכל של לא לקנות. סיכון, סיכון, אנחנו חייבים, חייבים לסיים. גיל תודה
3: רבה על הפינת סופרמאנט
0: הזאת. לא זו אופציה, זה השקעה, יגאל, אתה יודע, יש כאלה שמשקיעים בסטארט-אפים ולא רואים את הכסף, ויש כאלה שמשקיעים בקרקע חקלאית.
3: יניב זו אופציה מצוינת, רק צריך לראות, לפעמים זה מסוכן יותר, לפעמים זה מסוכן פחות, אתה צריך להיות מודע לסיכונים, מודע לסיכויים, ולקח אותם בחשבון.
1: בסדר גמור, תודה רבה
3: גיל. תודה לכם. תודה רבה.
0: שלומי
1: איתנו באוויר? כן, שלומי. אה,
0: רואה חשבון שלומי כהן ממשרד
2: כהן, ראה את החשבון, זה במשרד אביבי כהן, ראה את חשבונות שלומי, מה עם יניב? הוא עשוין, יניב, אני חייב להגיד לך שזה רחוק, רחוק מכאן. אתה גם נשמע נפלא, אתה אומר לי מצוין.
1: שלומי, אתה... אתה יודע, מי זה
2: יודע, אתה משקר פה בשידור. כן. אתה מרגיש טוב?
1: זהו, אתה לא מרגיש טוב, נכון?
2: כן, אני... כבר אחרי, היום הראשון היה היום הקשה באמת.
1: אה, באמת? כאילו, מה
2: זה קשה? קצת כאבי ראש, קצת חולשות, אבל סך הכל אני בסדר.
1: שלומי, עכשיו אין לך... אנחנו מאריכים... אנחנו מעריכים את זה שאתה מקריב את עצמך בשביל התוכנית ותוך כדי, כן, תוך כדי אתה איתנו. Take it easy, כן, לא, אני אשתדל להיות... אשתדל להיות עדין איתך היום, כן. בושה, נגד החמאס. לא, אני לא רוצה לסכסך, אבל יניב כתב לי הקטע מומחה. אתה מבין איזה חבר יש לך?
2: אבל אתה מבין שמשבוע לשבוע אתם רק מכים אותי, והנה...
1: בסוף נפלת למשכף. אז על מה אנחנו הולכים לדבר היום?
2: בגדול הכותרת זה יחסי עובד מעביד. מבחינתי אתה יכול לשאול כל שאלה שקשורה ביחסי עובד מעביד, אבל לא מהצד המשפטי, מהצד הכלכלי, מישואי, כספי, כל הנושאים האלה. מה קורה עם בן אדם נגיד עובד בשתי עבודות, מה קורה עם הפנסיה. שלומי, חבל על השאלות, החתימו אותי, כולם מדברים על סעיף 14, מה זה סעיף 14? נתחיל, חבל על הזמן, סעיף 14, מה זה אומר? טוב, סעיף 14 זה דבר מורכב, ואנחנו ננסה לפשט אותו בכמה משפטים. לכל אופן ישראל, בהגדרה, מגיע פיצויים, ואז נשאלת השאלה איזה פיצויים מגיעים לו. אז אם אתה חתום על סעיף 14, המעסיק מפריש לך כל חודש את הפיצויים לפי משכורת מלאה. ככה שאם אתה עושה שנה שלמה, אתה מקבל 100% משכורת בשנה. אם אתה לא מופרש על ידי סעיף 14, אז המעסיק מפריש לך פיצויים חלקי בתוך הקופה, וכשאתה מסיים את העבודה, הוא לוקח את המשכורת האחרונה, בודק כמה הוא אמור להפריש לך לפי ותק, ומשלים לך, לך בתוך הפנסיה? לא שמגיע
1: לך. אז אני רוצה אולי להגיד את זה במילים פשוטות, סעיף 14 הוא טריידוף, עסקה כזאת ש, שבעצם נעשתה בכל הארץ, זה, זה בחלק מהמקרים לא וולונטרי, מצד אחד העובד מקבל שתמיד שולמים לו פיצויי פיטורים, נכון. גם אם הוא מתפטר, אם הוא מתפטר לפי חוק ואין הסכם קיבוצי או אין, אין הסכם אישי בהקשר הזה, אז היום אני... כשעובד <אז... גם מתפטר מגיע לו את מה שיש לו בתוך הקופה, כלומר יש... מגיע לו פיצויי פסק... אם הפרישו לו כן, אז סעיף 14 אמר רגע אני אתן לעובד את כל מה שיפרשו לו בכל מקרה ומהצד השני העובד זכאי לתשואה שהצטברה בקופה ולא זכאי להשלמות אם משכורתו עלתה ואם התשואה הייתה לו משהו אז רגע לשאלה הקשה באמת, מגיע לך, אני כל הזמן מייעץ לאחיות, אולי יש לי שלוש אחיות, אז אולי זה משפיע לי על התוכנית היום, אז מגיעה אליך אחותך, שואלת אותך לחתום על סעיף 14 או לא? מה אתה אומר לה? לחתום. ואם אחותך מעסיקה ושואלת אותך תגיד, להציע לה? זאת אומרת זה משתלם לשני הצדדים? זה ווין ווין?
2: זה תלוי בך כבן אדם. מבחינה תזרימית למעסיק זה לא משתלם. אם הוא מסתכל על החיים שלו צפונה, קדימה, לאורך שנים ולא רואה דרך החור של הגרוש, זה משתלם.
1: למה זה לא משתלם למעסיק מבחינה תזרימית?
2: כי הוא צריך להפריש במהלך החודשים יותר כסף. כלומר, מעסיק שלא חתום על סעיף 14 מפריש 6% מהתלוש uh-huh. לאורך, לאורך התקופות. Okay.
1: מעסיק שחתום מפריש לפי 8 ושליש. אוקיי, okay, אז הוא מפריש קצת יותר במהלך הדרך וקצת פחות בסוף הדרך, נכון? <ש> 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 אני אומר <ש> נכון? <ש> אבל <ש> אני, רוצה, אני רוצה דווקא להגיד מהכיוון של המעסיק, זה, זה משתלם גם למעסיק, מכיוון שלמעסיק יש הרבה... יש נטייה להדחיק מדברים כאלה חד פעמיים. ואז נכון. פתאום זה פוגש אותך אחרי עובד, אחרי עשרים שנה, הוא לא חייב להתפטר, הוא יכול לפרוש לגמלאות, או... נכון. ופתאום זה פוגש אותך, הוא נכון. אומר, אוקיי, דופק לך בדלת, תביא לי מיליון שקל, לאיפה יש לך מיליון שקל להביא לו, נכון. אז, אז לפעמים נכון עדיף, עדיף. ל... לפעמים עדיף, <laughs> ל... לא צוחק אגב, יש... יש... <עקוד> <עקוד> م- م- מקומות שהגיעו למצבים טרגיים, אין למעסיק כסף, העובד מה זה אשמתו, אז לפעמים עדיף, עדיף הוראת קבע כזאת של עוד שני מהשכר בחודש ואתה ישן בראש שקט. <עקוד> טוב, <עקוד> אני, <עקוד> אני רוצה לשאול מה, 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 משני כיוונים, מעסיק ו- ועוסק ל- ל- לעניין פיצויי פיטורים זה- זה- יש איך לתכנן את זה? זה בכלל משנה משהו מבחינת מס, או שמה שיוצא אני מרוצה ואין מה לעשות מבחינת העובד? לא,
2: זו שאלה מורכבת, זו שאלה של פרישה. כלומר, בוא נגיד, אני עובד, עבדתי 20 שנה בתוך מקום עבודה, מגיע לי 400 אלף שקל פיצויים, נכון? זה מה שאתה שואל. ואז אתה אומר, רגע, יש חלק שהוא חייב וחלק שהוא פטור.
1: נכון? אז, רגע, קודם כל נסביר, תסביר מה, מה זה אומר חלק חייב ומה זה חלק פטור, תסביר רגע. אתה חייב במה? פטור ממה? איזה חלק?
2: רגע, וכשאתה, כשאתה מפוטר או מתפטר, מגיע לך פיצויים מס הכנסה קובע שיש איזושהי תקרה של פיצויים ש- שהם חלק שהוא פטור וכל מה שעובר את התקרה הזאת יהיו חלק חייב זה בערך סדר גודל של משכורת של 12,000 שקל כלומר, אם אתה לדוגמה מרוויח 30,000 שקל אז ביום שאתה, תצל, ביום שאתה תתפטר או תהיה מפוטר או תצא לפרישה סביר להניח שיש חלק שהוא
1: חייב במס וחלק שהוא פטור ממס. עכשיו, לכל מיני... איזה איזה חלק? כמה מוותרים ש... ש... לי?
2: 12... מעל ה-12
1: אלף שקל בשנה. זאת אומרת, 12 אלף בשנה זה יכול להיות מאות אלפים. מאות אלפים שאני מקבל נכון. נטו בלי לשלם עליהם מס על הכיפק. נכון. ואם יתמזל נכון. מזלי ואני מרוויח יותר מ-12 אלף, זה... אז עליהם אני, עלי אני חלק... משלם מה? נכון, אני מס... משלם מס
2: שולי.
1: מס שולי זה אומר מס הכנסה כרגיל. זה הועד נכון, נכון, לגובה נכון, של נכון, 50% נכון. של...
2: רגע, שנייה. 50% ו-3% מהצי אסף. אבל, רגע, מס הכנסה נותן הטבות. הוא מבין שלא יכול להיות שבן אדם שפורש היום ומקבל, נגיד, סכום כספי ששייך לשנים אחורה, ימוסה בתוך שנה אחת. אז מה שהוא אומר זה, הוא נותן לך את האפשרות לפרוס את זה לכל 6 שנות עבודה לשנה אחת. לדוגמה, אם עבדת 36 שנים, שזה המקסימום, אתה יכול לפחות את זה עד לשש שנים קדימה. לדוגמה, עכשיו יש לך 400,000 שקל פיצויים חייבים.
1: אבל אז לא אסור את... לי לקחת הכסף, נכון? אני משאיר אותו איפשהו, ו... לא, 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 אתה לוקח <אח> לא לא, את הכסף. אני יכול <אח> לשרוף <אח> אותו בשנה הראשונה ולשלם מס לאורך שש שנים?
2: אז רגע, המס הכנסה מבעוד מועד אומר לך כמה המסה הזאת צריך לשלם לפי תחשיב שאתה עושה עם בעל מקצוע, אתה משלם מראש את המסה המופחת. ואז כל שנה אתה מחויב להגיש דוח למס הכנסה שמראה כמה מס שילמת, כמה פיצויים משכת ואם היו לך עוד הכנסות באותה שנה. בשורה תחתונה, מס הכנסה כל שנה בודק אם שילמת יותר מדי מס או פחות מדי ועושה איתך התקזזות. אבל הכסף מגיע לך באותו, ב- 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 ביום שפרשת.
1: טוב, מה, מה, אז, אז, ויש עוד
2: פתרון. אז
1: <laughs> אני יכול לעשות עם זה משהו, או שפשוט ברור, ל, 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 ללכת יכול... למס הכנסה, להגיד לו שש וזה פק"ל? יש משמעות לא אם דיוק. אני מתפטר בדצמבר, מתפטר בינואר, כן, מפטרים אותי, יש לא? איך, לא <laughs> יש
2: משמעות. המון שאלות בתוך שתי מילים. קודם כל, יש לך את האפשרות לפרוס את הפיצויים לשש שנים קדימה. זאת, זאת אומרת שש שנים
1: מינואר זה הרבה, שש שנים מדצמבר זה חמש שנים וקצת. נכון. הבנתי. נכון, טוב.
2: נכון, נכון.
0: יגאל, אתה אומר לתזמן את התפטרות כאילו? שיפטרו אותי, כן. זה, כן,
1: אפשר... לקבל... זה לא להתפטר בדצמבר? כן, משנה אם מפטרים, לא מפטרים
2: אותי <laughs> לא, לא, <laughs> זה ה-61 <את> בינואר.
1: זה משנה אם מפטרים אותי או אני מתפטר?
2: לא, זה לא משנה. <laughs> זה, פשוט, זה משנה הוותק. אבל רגע, יש לי עוד פאנץ'. אתה יכול לקחת חלק מהפיצויים החייבים במס, <laughs> ולנייד אותם לתוך הפנסיה שלך. כלומר, להגיד למס הכנסה, תקשיבו חבר'ה, אני לא רוצה לשלם עליהם מס, ותעבירו לי אותם לקופת הפנסיה, למשוך אותם כקצבה ביום מן הימים. אז
1: אולי זה חשוב ככה להגיד באופן כללי, ככה לקראת סיום הפינה, להגיד, תראו... פיצויי לא הפיטורים, לא התחלנו וכבר סיימנו, תראה איזה קטע, פיצויי הפיטורים הם כאלה שעדיף אם אתה לא חייב לא להשתמש בהם, אני באופן אישי וגם אשתי עשינו טעות והשתמשנו כשהיינו צריכים, אתה יודע, הצעירים אין לנו כסף, אז אה, 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 המדינה נותנת פטור גם מכל הרווחים והריביות, הכל לא ממוסס, נכון. כלומר שווה לשמור את זה ממש עד, 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 עד גיל גבורות, עד אפשר, הפנסיה. אם רק אפשר, ריגאל, אם רק אפשר. אם אפשר, כן, אם אפשר. והרבה אנשים אומרים נכון. יאללה, כבר פיטרו אותי, בוא, תאילנד קוראת לי, שלו, בוא. כל ב... מקרה ב... לגופו,
2: כל מישהו שפוטף אחד.
0: מתוך השאלות שהעברת לי, שאלה אחת שאנשים לא יודעים, רק שאלה אחת לפני סיום, מתי צריך להפריש לי פנסיה רק שאני אדע?
2: אם אתה, אם אין לך פנסיה פעילה, אחרי שש, שש חודשים מהרגע שהתחלת לעבוד, ואם יש לך פנסיה פעילה, המעסיק צריך להתחיל להפריש אחרי שלושה חודשים רטרו מהיום הראשון. שוכר...
1: וגם אם אין, לא? פנסיה, לא, אם אין פנסיה,
2: שישה חודשים. ו... ואם אתה לא משתף איתה פעולה, הוא רשאי לפתוח לבד את הקופה, זה קופת ברירת מחדל, ולהפריש עבורך לקופה הכי... לא שווה במדינה.
1: מה? כן. יניב, אבל אתה כבר בפנסיה פעילה, בודפסט. מה אתה מתעניין קרוב?
0: אבל... פעם יניב נוסע... איך הוא
1: פותח אליי עיניים סוף סוף... יפרגן, בענק. שלומי, המון המון תודה. תרגיש טוב. תודה
2: רבה לכם. אבל אנחנו
1: חייבים להמשיך את הפינה הזאתי, איך זה, אמור להגידים חשובים. לגמרי שלא הגענו אליהם. פעם הייתה פינה שלא היינו חייבים להמשיך, זה היה כל הפינות, אנחנו חייבים להמשיך. האמת היא שזאת
0: התוכנית שחייבים להמשיך בה. ההפסקת פרסומות זה כבר חוזרים, שלומי, תודה. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן.
1: ראית מה זה? העלימו אותי מהתוכנית, רק עורך הדין יניד שוורצמן מגיש את הפינה הזאת. האחרונה? אפילו
0: לא שמעתי, אתה מבין? אני כל כך... יניב, אני חייב
1: להגיד, אני מתגעגע אליך אני לא מרגיש את אותו דבר היום. בלעדיך, יוני אמר לי, הנה, זו ההזדמנות שלך להתבלט, להשתלט על התוכנית. אמרתי לו, לא, מה פתאום, אני... רק כשאתה רחוק אני מבין כמה אני אוהב שאתה כאן. אתה
0: יודע אם היית צריך
1: ללמוד קצת יגאל? ממי? כן, אני מפחד לשמוע את התשובה. מפוטין. מפוטין. הוא, הוא יודע מה
0: זה לקחת. הוא יודע מה זה להשתלט.
1: הוא יודע מה זה לאיים ומה זה לבצע. אתה יודע מה? זה? בוא, בוא נדבר על זה קצת בכמה דקות שנשארו לנו. <laughs> אה, 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 ניקח את אה, פוטין ונעביר אותו לחדר הגישור. ובישראל וב- כשאנחנו מדברים על משא ומתן יש נטייה להרבה צדדים להתחיל משא ומתן באיומים בדרך כלל איומי סרק הרי שניהם הגיעו ל�- ל�- לגישור כן? בהגדרה זה אומר ששניהם רוצים להסכים אחד עם השני ועדיין הם מתחילים בתשמע אני לא מוכן לפשר על שקל אני לא זה אני סתם הגעתי כי השופט לחץ בשביל, בש- בשביל מה כל זה אז אני רוצה היום להתחיל מ... לנסות לתת טיפים מעשיים באיך לנהל משא ומתן, ואם לאיים זה אפקטיבי או לא אפקטיבי. מה אתה אומר, לאיים? לא, אני
0: נגד איומים. נגד? אני בגדול נגד איומים. למה? אתה
1: תאיים, מישהו יפחד, למה אתה נגד? אולי זה יעזור, לא?
0: לא, אני חושב שאחד, אני לא מכיר סיטואציה שזה בא וזה עוזר, אני מאוד מאמין במשפט If you want to talk talk, if you want to shoot shoot, אני לא מאמין שצריך לחבר את זה, כאילו. אם אתה הגעת,
1: בטח אם הגעת לחדש... זה היה קליניסוד, נכון? If you want to shoot shoot, don't talk, כן, יפה. נכון.
0: זה ביניי המוטו בחיים, אתה בא לדבר, תדבר, אין צורך להיות גבר, או להרגיש חזק, או להיות פוטין. אתה לא רוצה לדבר, אז תלך מכות ותכבוש את אוקיינה. כאילו, התחזיק אותי הזה, זה יכול לעבוד, אבל אני לא חושב שזה... עכשיו, אין בעיה לבוא ולהגיד, אין לי ברירה אלא, בסדר? תדע לך. אבל אז, אתה גם צריך לעמוד מאחורי
1: זה, אז אני רוצה להגיד משהו קצת יותר מורכב. ותראה, יש סיבה שאנשים עושים את זה. אנחנו במשא ומתן, אם הוא משא ומתן לא מגדיל, הוא לא יחסים, אלא סתם... משחק סום אפס ואתה רוצה לצאת עם כמה שיותר אז uh, אתה מנסה למתוח את החבל uh, uh, והנטייה של אנשים לעשות את זה היא נטייה טבעית אבל, וזה אבל חשוב, תיזהר לא לקרוע בסוף הגעת למשא ומתן כדי לסגור והחלופה שלך היא פחות מוצלחת ולפעמים, וזה המהלך הפסיכולוגי שאני רואה נניח הגעת למשא ומתן, אתה בגדול רוצה שבעים אבל יוצא לך מהפה מאה גרוש לא פחות ככה יוצא לך מהפה בתחילת לפעמים אתה מרגיש פרש כלפי עצמך אם אתה מסכים על, על 90, על 80, על 70, למרות שלפני המשא ומתן היית שמח עם התוצאה הזאת. וככה יוצא שאתה נאלץ לממש איומים רק בגלל שהם יצאו לך מהפה. אז, 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 אז אני אומר, בעצם אני מנסה להגיד שני דברים. אחד, למתוח את החבל על הכיפאק, אבל היזהר לא לקרוע, ותראו מה קורה לפוטין. כלומר, הרבה פעמים למתוח את החבל... Uh, um, זה, זה טקטיקה שיכולה להצליח, אבל אם הצד השני לא נלחץ, לא חושש לא, לא נכנע לאיום, אתה נאלץ או לבצע אותו או, או, או לחזור אחורה עם הזנב בין הרגליים ושתי אפשרויות פחות טובות לך אז, 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 אז הרבה פעמים אני רואה אנשים, אנשי עסקים קשוחים, כן הם טובים במשא ומתן, מה זה אומר הם טובים במשא ומתן? חלק מהאנשים חושבים שהם יודעים להגיד משהו קשוח, רציני, אצלי מילה זה מילה, אני הצד השני יבין שאני מתנהל בכוחנות ויפחד מסתבך איתי. ולפעמים זה עובד. כן, לפעמים הצד השני רואה את הכוחנות הזאת ואומר, טוב, יאללה, בוא, בוא, בוא נגמור את זה איכשהו, בלי... הוא משוגע זה. אבל לפעמים זה לא עובד, הרבה פעמים מניסיוני זה לא עובד, למעשה ברוב הפעמים זה לא עובד, לא כי הצד השני מפחד או לא מפחד, כי לצד השני יש את החשבונות שלו. הוא הגיע מהבית עם העמדה שלו, עם האינטרסים שלו, עם ה... ואז, ואז אתה תקוע. באיום כזה ש, שהרבה פעמים אתה צריך ללכת ולהרחיף אותו הנה מה קרה אנחנו עוד לא יודעים את סוף הסיפור באוקראינה אבל מה, מה קרה שם פוטין אמר... אתה חושב שהוא לא התכוון לכבוש? קודם כל הוא אמר המון פעמים תיזהרו ממני תיזהרו ממני אני זה זה לא בסדר ואף אחד לא התייחס אליו אז הוא הרגיש לא בסדר עם עצמו אני, אני, כל כך הרבה פעמים אני מאיים ואני לא מבצע אז הוא נאלץ ככה לרכז כוחות uh, מסביב לגבול עדיין אף אחד לא, לא התייחס אליו עכשיו הוא תקוע במלחמה שאני לא בטוח שהוא התכוון לצאת אליה מלכתחילה ועדיין זה לא כל מצליח לא טוב אז מה הוא עושה? מעלה עוד יותר התפלנות האטומית עלתה, אני אפוצץ אתכם, אתם תפוצצו אותי, אני אפוצץ את כל העולם, את כל מערכת השמש, את כל הגלקסיה, כלומר אין, אין לזה גבול, אז... אז יגל, אר... מתי, מתי
0: זה טוב? אני, אני מתרשם גם על מה שאמרת, ואני מחבר את זה למה שאני מרגיש בבטן, שאני לא רואה באמת טעם באיום. אני לא רואה טעם, כי, כי, כי בסוף אתה מכריח לעצמך, אין בעיה להגיד במשא ומתן מה שאתה רוצה, ואז לנסות לתת תירוצים לרדת מעט, אבל גם איום במעשים שמה שיקרה... זה לא יכול
1: לעזור. מתי כן עבדת, או מתי כן כדאי לי? אז אני, אני קודם כל חושב שמהניסיון שמה, שלי רוב הצופים צריכים לשמוע מתי לא, כי דווקא לאיים זה הטבעי שלנו. אנחנו לא, מיד, אנחנו, שלא, אבל, כן, אבל אנחנו, מיד אנחנו, אנחנו, אנחנו מהבטן, מאיימים כי, כי אנחנו, לא יודע, נולדנו נאונדרטלים כאלה, אנחנו בא לנו, כש, בטח כשאנחנו עצבנים, לאיים על מישהו. אבל אתה שואל אותי אם... הגעת למצב... יגאל,
0: ההמלצה הגורפת היא לא, אל תאיימו, אין
1: בעיה שתבואו... רגע, אני אענה לך, אם אתה שואל אותי אם כן ומתי כן, אז במקרים מאוד נדירים, אני אומר, קודם כל, אל תאיים שום איום שאתה לא רוצה לבצע. הבלוף בדרך כלל לא עובד ומסתובב עליך. אם אתה מאיים, תאיים משהו שאתה באמת הולך לבצע. אל תגיד, אני אתבע אותך ועד העליון כשאין לך כסף לשווארמה, כן? אין לך היכולת להרים תביעה. והדבר השני, תשתדל לעשות כמיטב יכולתך שהאיום יהיה אמין ועדין. אתה לא צריך את האגרסיות, אפשר? מישהו אמר לי אתמול איימו עליי בחיוך. תשתדל להעביר את המסר, לא... אני, אני אקרע אותך, אני... תשתדל להעביר את המסר, להגיד, תשמע, אם אתה לא מגיע איתי לפשרה הוגנת, לא תהיה לי ברירה, אני יודע? חייב לנקוט בהליכים משפטיים, וזה מימין? יעלה לכולנו הרבה כסף, אבל אני, לא תהיה לי ברירה. אז להעביר את, אחי... את המסר אני... של התוצאות המסתברות, לא... אבל אה, אני, אה... אני רוצה להגיד לך שבבאר שבע, גם פחדנו, לא פחדנו ממי
0: שבא וצאה. אלא פחדנו מה... העבריינים <ח outta ח> השקטים האלה, שבאו ואמרו לך, תקשיב, ממליץ לך ללכת, מציע לך לקבל את ההצעה שלי על מגרש הכדורסל, דווקא המסר האיום השקט... הוא הכי מסוכן, אבל אנחנו צריכים לסיים, יגאל.
1: אני, אני מבין שבעצם, עכשיו שאני מחבר שוורצמן לבאר שבע, אני מבין שבעצם ברור. אתה, יש לך היסטוריה מפוארת באיומים, עוד... ואתה <laughs> פיתחת חושים מתי לא כדאי הם, להקשיב. אין טעם, <laughs> לא פוחדים בסוף. משוורצמן בבאר שבע ולטל. כנראה לא פוחדים. זה, זה... <laughs> לא פוחדים
0: בסוף, אנחנו יודעים מתי זה שרק ומתי <laughs> לא, מי עומד מאחורי מי. טל <laughs> ויוני, תודה רבה <laughs> על ההפקה ועל התפעול הטכני. דני סידס אחרינו, אני
1: מקווה שהוא שם באולפן, מחכה. אני ולהתח... רק, רק ב-20 שניות שעוד יש לנו, ואני אגיד, ואם אתה כזה אה, אה, בריון גדול, כל כך חזק, האמת היא שאתה לא צריך לאיים. כי גם בלי שיוצאת מילה, כולם יודעים מי שאתה הכי חזק ל... בשכונה, אז אתה לא צריך לאיים. וגם... בקיצור, אם אתה חמשלוש, אל תאיים. ואם אתה בריון, אתה לא צריך לאיים. שיהיה תע... לילה טוב, יגאל, ואנחנו נתראה בשבוע הבא. תענה, שם בשלג. תודה רבה. לילה טוב.